0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf
1: meinsportradio.de. Road to German Bowl, der GFL Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sind wieder am Start und besprechen das Geschehen in der German Football League vom letzten Wochenende und vom nächsten Wochenende, Woche 16, Woche 17. In der Besprechung, mein Name ist Nicola Martin und wie immer in der Leitung Christian Schimmel. Hallo Christian.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Nicola.
1: Jo, dann fangen wir an mit der GFL Nord an diesem Wochenende und gehen chronologisch durch. Das erste Spiel, das Kickoff hatte, war das Spiel Kilbote Hurricanes gegen die Hildesheim Invaders. Das Hinspiel hast du letzte Woche kommentiert. Da haben die Hildesheimer noch gewonnen. Das ja. Rückspiel hast du nicht kommentiert. Prompt hat Kiel gewonnen. Sehen wir da eine Kausalität?
2: Naja, ich meine, es ist völlig <lacht> klar. Die, die einen Umstände waren so, die anderen waren so. Und äh, das ist schon äh, ein klarer Zusammenhang. Ich denke, dass meine Abwesenheit die Kieler enorm motiviert hat. ich ja auch sagen muss, in Hildesheim habe ich direkt neben der Kieler Teamzone kommentiert. Also vielleicht war das eine derartige Ablenkung, dass ich da gestanden habe. Ähm, dass das die Kieler sozusagen ein bisschen ja, von ihrem Gameplan abgelenkt hat und den konnten sie jetzt gegen Hildesheim durchziehen. Nee, ernsthaft, Hildesheim hat das Spiel in Kiel auch zum Teil echt relativ eng gemacht. Die kamen dann wieder dran und dann gab es einen langen, ich meine Touchdown-Lauf dann swing Swingpass, irgendwie sowas, nee, es war ein Lauf, der das Ding dann entschieden hat. Ähm, oder Vollentschiedenheit, sage ich mal. Und entsprechend hat Kiel das gewonnen. Es war so ein bisschen ein Spiel, in dem es für beide um wenig ging, weil Hildesheim hat in der Woche vorher den Klassenhalt endgültig klar gemacht Und äh, genau, der der, der Chris Francis Run über 72 Yards, der hat das Ding da entschieden, Und auf 30, 15, dann haben sie halt noch einen Touchdown später nachgelegt. Trotzdem muss ich insgesamt sagen, bin ich aus Hildesheimer Sicht äh, nicht so unzufrieden oder wäre ich nicht so unzufrieden. Die haben eine insgesamt ruhige Saison gespielt. Wenn die noch in Hamburg gewinnen, dann haben die vier Siege geholt. Was ähm, vermutlich zwei sind, als denen die meisten zugetraut sind, hätten vor der Saison. Und für Kiel gilt es jetzt einfach, die Konzentration auf 2019 zu legen, sich ordentlich zu verabschieden und fertig.
1: Denn die Playoffs werden sie nicht mehr erreichen, außer sie holen einen Punkt gegen Braunschweig. Und selbst dann müssen sie hoffen, dass Köln gegen Hamburg nicht punktet. Also ja. das ist schon doch sehr kompliziert, zumal Köln und Potsdam noch gegeneinander spielen. Und da werden ja auch noch Punkte verteilt. Und die liegen ja vor denen in der Tabelle beide. Gut, apropos Potsdam. Potsdam spielt gegen die Hamburg Huskies und gewinnt glorreich und äh, mit wenen fahren 14 nee 24 zu 0. am Ende 295 zu 85 Offensivs ja möchten wir sagen dass uns das wundert
2: nö ich glaube die wichtigste Nachricht für für Potsdam ist dass Frederik Myrop Nielsen wieder gespielt hat auch wenn Gäfer in dem Spiel 4 von 14 äh, war der Quarterback der Potsdamer und äh, im Prinzip alles über Tyler Smith gegen die nicht ganz so überragende Hamburger Rush-Defense ging. Ähm, 181 Yards, drei Touchdowns kann man schon mal machen. Und Smith, muss man sagen, hat in anderen Spielen durchaus so seine Probleme. und äh, Bei gelf habe ich keine Ahnung, was mit dem los ist. Der war zu Saisonbeginn und Saisonmitte echt stark. Ich weiß nicht, ob ihn das Braunschweig-Spiel so ein bisschen gebrochen hatte. Aber der ist... Weiß ich nicht. Also... Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber es ist einfach ein enormer Formabfall von Anfang der Saison bis zum Ende. Ähm, die gute Nachricht ist, man hat sich nicht hingelegt. Punkt. So Anders als gegen Hildesheim. Das war ein Pflichtsieg, den hat man geholt. Fertig. Oder? es also, mit Gäfer beobachtest du auch, oder? Dass der einfach das, nicht mehr so
1: schade ist. Dass der, dass der gerade einen Stall hat, ja, komplett. Keine ja. Ahnung, was da los ist. Ähm, ich werde mir Potsdam wahrscheinlich in drei Wochen anschauen, wenn sie in Köln spielen für das wahrscheinlich entscheidende Spiel um Platz 4. Ähm, aber ja, das ist äh, definitiv was, ähm, was es dann zu fragen gibt. Vielleicht ist er verletzt, angeschlagen, keine Ahnung. Aber der ist tatsächlich, also so, so spektakulär ist am Anfang der Saison gegen Hildesheim und gegen Dresden zweimal aussah.
2: Aber oh, der war auch nicht schlecht gegen Köln zum Beispiel. Also und der gegen hat auch Köln, gegen, auch und gegen, ziemlich, und gegen die Rebels hat er auch ein super Spiel gemacht. Das war halt äh, alles am Anfang äh, der Saison. Der ja. äh, irgendwie seitdem irgendwie, irgendwie kommt er nicht mehr in Form. Das ist komisch. Und bei Hamburg muss man halt sagen, gehen die Augen stark Richtung Düsseldorf. Die haben jetzt noch noch Hildesheim zu Hause. Das ist offensichtlich ein Must-Win. Und schon der Must-Win mit 14 Punkten, sonst ist das Ding durch. Und dann halt noch Berlin und Köln, die halt beide noch mitten im Playoff-Kampf sind. Also Lage unverändert, würde ich sagen, oder?
1: Unverändert schlecht, genau. Und dann in der GFL 2 ja. müssen wir mal gucken, was da los ist. Es gibt wohl ein bisschen Aufregung um den neuen Quarterback, den Düsseldorf eingeflogen hat und der angeblich nicht spielberechtigt sein soll. Und da hätten wohl schon andere Teams aus der GFL 2 Protest eingelegt. Mehr an dieser Stelle in den nächsten Wochen, wenn wir da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Ich muss zugeben, ich blick's nicht, aber egal.
2: Ich auch nicht. Ja, wir müssen, uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, Nicola. Genau. Düsseldorf bleibt rein sportlich der klare Favorit und alles weitere wird man sehen. Dann, wenn wir schon in NRW sind, bleiben wir gleich da. Köln.
1: Das, ja. äh, andere Städtchen am Rhein. Ähm, die Köln und Crocodiles hatten die New Yorker Lions Braunschweig zu Gast. Die Defense der Kölner phasenweise ein bisschen die Lions geärgert, unter anderem Pick Six die Offense nicht vorhanden und am Ende ist es dann klares 6-43, zu bei dem noch zu erwähnen ist, dass am Ende ähm, Dark Angelo, der amerikanische Linebacker der Lions ejected wurde, äh, was insofern interessant ist, als dass ähm, hoffentlich für die Lions nur ein Spiel gesperrt wird, würde er zwei Spiele gesperrt werden, würde er gegen die Rebels fehlen.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, Köln ist einfach ein bisschen zu weit weg. Ich meine, sie hatten den Ball auch ein paar Mal in Aussichtsreichen-Positionen. Dass es dann letztlich nur zum Defense-Score gereicht hat, ist ein bisschen schade, aus ihrer Sicht vielleicht zu erwähnen, aus Braunschweiger Sicht, dass sowohl Nate Morris als auch Jan Hildenfeld bereits gespielt haben. Und es ist halt interessant, wer das GFL-TV-Magazin auf YouTube gesehen hat oder auf Facebook, der wird feststellen, dass man sich auch nach einem 43 zu 6 sehr ärgern kann. Troy Tomlin macht das immer in herausragende Art und Weise. Ähm, ja, ich meine, es gibt andere Footballtrainer, die würden sagen, deine Probleme hätte ich gerne, aber gut.
1: Es ist tatsächlich so. Ich stand daneben und dachte so, ja gut, okay. Pf, ähm. War also nicht gut. War es ja zu Anfang der Saison auch nicht. war es Dann gibt es ja so eine Differenzierung Nicht-Gut. Und dann mein, dann hat er ja das was vom Anfang der Saison wieder relativiert. Weil ich mir dachte, du erzählst mir jetzt aber nicht, dass es am Anfang der Saison besser war als jetzt. Ja,
2: mhm. ja. Mhm. Braunschweig ungefährdet in dem Spiel. Und für Köln sind dann die nächsten Wochen ähm, dann deutlich wichtiger. Du hast das Spiel gegen Potsdam schon angesprochen. Gegen Dresden hatte man phasensweise ein paar gute Momente im Hinspiel. Da wird es wird allerdings auswärts auch schwer zu sein. Ansonsten gilt es, die letzten beiden Heimspiele gegen die Royals und gegen Hamburg zu gewinnen. Und dann ist man auch in den Playoffs. Dresden.
1: Du, du lieferst heute die Überleitung, das ist wunderbar. Dresden, da gehen wir jetzt hin. Dresden gegen die berlin rabbits Ein Spiel, um ja um den Anschluss um den, an die Nordmeisterschaft nicht zu verlieren, um den Anschluss an den zweiten Heim-Playoff-Platz nicht zu verlieren, der zum Heimspiel im Viertelfinale berechtigt. Also ein Spiel um viel, um auch finanziell viel ähm, zwischen Dresden und Berlin. Und am Ende sichern sich die Monarchs mit einem Last-Second-Field-Cold den Sieg. Ähm, 2018, nachdem die Rebels 18-17 in Führung gegangen waren, mit einer Minute 30 auf der Uhr. Am Ende haben die Rebels Rebels-Football gespielt. Wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, die Monarchs haben Monarchs-Football gespielt, sprich, ähm, es geht auf einen Receiver und viele Turnover. Ja.
2: Also sie haben Defense gespielt. Das war dieses Jahr auch definitiv nicht in jedem Spiel, so vor allem nicht im Hinspiel. Ähm, Rebels-Offense in den ersten zwei Vierteln überhaupt nicht auf dem Platz, was Kim Kutschi, dem Head Coach, auch reichlich gestunken hat. Kein Wunder. Ähm... Probleme mit den Kicks gehabt, was echt selten ist. Ähm, und glaube ich, weniger an Philipp, Philipp Fries Andersen, als er an den blocking units liegt. Aber da müssen wir müssen mal nochmal genauer gucken. Und äh, Dresden, die ich glaube, einen Vierten und 17 oder Vierten und 15 brauchen, den sie dann vervollständigen, natürlich auf Page. Auf jeden sonst. Ja, also ich meine, in der Theorie, also sogar in der Praxis, kann Dresden halt noch Nordmeister werden, wenn sie alles gewinnen und in Braunschweig am letzten Spiel mit 21 gewinnen. Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, aber du hast recht. Die die Möglichkeit eines Playoff-Heimspiels ist äh, gegeben. Wobei es es ist übrigens soll. ein einfacher Sieg in
1: Braunschweig, wenn die Rebels gegen Braunschweig gewinnen.
2: Genau, das kommt noch dazu. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass die Rebels durch die knappe Niederlage diesen direkten Vergleich gewonnen haben. Das heißt, wenn beide am Ende der Saison punktgleich sein sollten, alleine punktgleich sein sollten, dann ja. werden die Rebels zweiter.
1: Zum Beispiel, wenn die ähm, Rebels die Braunschweiger schlagen und die Braunschweiger die Monarch schlagen. Das wäre dann Fall, das wo das eintritt.
2: Oder wenn sich halt, wenn sich halt Dresden gegen Köln oder Hildesheim noch hinlegt. Deswegen ist dieses Kölner Spiel nächste Woche für Dresden unglaublich wichtig. Und Rebels hat noch die schwere Aufgabe Potsdam, bei dem man mal gucken muss, was für eine Potsdamer Mannschaft da auf den Platz tritt. Das ist immer nicht so schwer nicht so einfach einzuschätzen. dann kommen die Lions noch im Hinspiel geschlagen hatten, damit Hamburg und Hildesheim halt zwei Pflichtaufgaben am Ende der Saison. Und daher Berlin klar auf Playoff-Kurs, aber im Moment würde ich schon sagen, ist Dresden schon der Favorit für Platz 2, oder?
1: Durch den Sieg, ja, weil ähm, Berlin muss jetzt halt die Leinen schlagen, um wieder vorbeizukommen. Und das ist dann doch eine Aufgabe, die größer ist, als man sich vorstellt, gerade weil sie das Hinspiel verloren haben. Ja? Und äh, du hast es ja eben gesagt, Roy Tomlin ist ja schon nach Siegen nicht zufrieden. Da will ich gar nicht wissen, was abgeht, wenn, wenn eine Niederlage war. Und da will ich gar nicht wissen, was abgehen würde, wenn sie sich gegen den gleichen Gegner nochmal hinlegen. Also dann, das ist ein Ding, wo ich überlegen würde, ich buche mir einen Flug Malta-Hannover an einem Trainingstag der Lions und ich fahre dann hin und schaue das an, ja? Und bringe ein paar Eimer mit fürs Erbrochene, ja, so. ähm, das meine ich durchaus ernst, ja. Also die, die, der versteht keinen Spaß. Also die, die sind nicht umsonst so gut. Ja? Mhm. Das ist halt, weil ist, ist ein Perfektionist.
2: Aber dann brauchst du halt auch Spieler, die da mitziehen, ne?
1: Also ja, aber die wissen halt auch, von nichts kommt nichts. Ja. Ähm, ja. Also die die schaffen das immer und deshalb funktioniert das auch und deshalb ist Braunschweig so gut, aber da gehört also, das ist halt nicht hier, weißt du, das, das liest sich ja immer so, ja, die stellen einfach die beste Mannschaft zusammen und dann läuft der an. Ja? Wie viele Dream Dreamteams haben in verschiedensten Sportarten erlebt, die mal so gar nicht performt haben. Ja, Ich meine, die Eagles sind jetzt nicht zwingend mit dem Team super Bowl geworden, von dem man es erwartet hat. Da war eins vor okay. ein paar Jahren, da hätte man es sich eher gedacht zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, im Basketball haben wir es auch ein paar Mal gesehen, also ähm, das ist kein Given und äh, ich, ich habe das Gefühl, Tomlin und Likens halten den Laden schon mit recht rigider Hand zusammen, aber es funktioniert und die Spieler akzeptieren es, also von daher alles gut.
2: Genau, aber das ist wie gesagt die Aussicht da im Norden und wie gesagt das Spiel gegen Potsdam ist meiner Meinung nach für die Rebels auch echt nochmal eine kleine Stolperfalle. Das haben sie im Hinspiel verloren haben da noch was gut zu machen, das Imports dann gut, die Anreise ist jetzt nicht allzu weit, aber da ist.
1: im Hinspiel hat es uns nicht gewundert, weil die Rebels nee. waren da gerade im Auf und Ab. Die Royals hatten bis dahin einen guten Eindruck hinterlassen und vergessen, die Spiel zu gewinnen. Da war der Eindruck halt, die Royals machen das, können das machen. Im Augenblick ist der, ist der Eindruck halt, wenn die Royals mit weniger als einem Score verlieren, ist das schon wäre das schon eine gute Leistung.
2: Ja, ja, es sind aber die, die Rebels werden sehr viele Fans in Köln haben bei diesem Spiel. Denn ein Potsdamer Sieg wäre dann nicht so praktisch aus, aus Krokodil-Sicht. Äh,
1: ja, wobei Kölner... Ja, der Weg
2: bis zu den ist zu weit.
1: Ja, aber das, das Kölner, das, die Kölner haben ja noch ein Spiel gegen Hamburg, ja. wo sie wieder nach vorne, wo sie wieder nach vorne hüpfen. Der Unterschied ist halt, dadurch, dass sie ein Spiel gegen Hamburg haben, ähm, wenn Berlin gegen Potsdam gewinnt, reicht ein Potsdamer Sieg in Köln nicht zu Platz 4. Ja. Ähm, wenn Potsdam gewinnt, dann hätte Potsdam es weiterhin selber in der Hand. Diese Niederlage gegen Hildesheim wird Pots könnte Potsdam nochmal richtig wehtun.
2: Aber entsprechend wichtig ist diese Partie für die Royals. Ne? Das, das ja. muss man an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Also wenn die für, Royals das Team gewinnen, haben sie alles in der eigenen Hand. genau. Ja. Und für Berlin heißt es Anschluss und um Platz 2 und theoretisch auch noch um die Nordmeisterschaft halten, nur wobei das jetzt mit sechs Minuspunkten schon ein recht kreatives Szenario benötigt.
1: Braunschweig schlagen und dann hoffen, dass sie gegen und Dresden das verlieren. Ja, genau. und, und du musst aber Dresden noch irgendwo verlieren, ne? Ja.
2: Das, 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 meinte ich.
1: Das wird schwierig. Dresden in Hildesheim? Nee, sehe ich nicht. Also außer, außer Norwell hat einen Raben schwarz Tag, also so sieben Pick statt drei.
2: Und Döbler, und vergisst, dass er laufen kann. Laufen darf
1: gegen Hildesheim, ja.
2: Nun ja, wird nicht passieren. Also,
1: das ist so viel zu den Rechenspielen. Fakt ist, Braunschweig ist jetzt in Führung mit 18 zu 2 Punkten vor Dresden, 18 zu 4, Berlin 14 zu 6, Köln 11 zu 11, Potsdam 10 zu 12, Kiel 9 zu 15, Hildesheim 6 zu 14 und das einzige Team, das rechnerisch jetzt schon aus den Playoffs ausgeschieden ist. Das sind die Huskies mit 0 zu 22. Kurze Pause, dann geht es ja weiter, dann sprechen, sprechen wir in den Süden.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
1: Teil 2 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Hier bei in Nikola Martin, Christian Schimmel besprechen jetzt die GFL Süd am letzten Spieltag. Und da gab es ja doch zwei interessante Spiele, die es zu besprechen gilt. Und eins, wo wir kurz drüber gehen. Schwäbischer Unicorns gegen die Ingolstadt-Turks 44-13. Bei Ingolstadt pfeift alles personell aus dem letzten Loch und bei Schwäbisch Hall geht es darum, jetzt schnell den Südmeister zu holen und dann irgendwie in Schwung zu bleiben für die Playoffs und dementsprechend ist das Ergebnis für mich jetzt nicht unerwartet.
2: Mit 30 Leuten in Hall gewinnst du kein Footballspiel.
1: Punkt. Stopp. Damals, 2006, sind die Hamburg Blue Devils mit 30 Mann mit den Dirty Thirty von Hamburg nach, nach Schwäbisch Hall gefahren und haben gewonnen. Allerdings waren die Vorzeichen damals auch ein paar andere, aber das geht... Also das ging mal, vielleicht geht jetzt nicht okay. mehr.
2: Okay, 2018 gewinnst du als durchschnittliches GFL Südteam nicht, wenn du mit 30 <lacht> Leuten nach Halt fährst. Ah, gut. Können wir uns darauf einigen, ja? Ja. Gut. So so eindeutig war auch das Spiel, ich glaube, irgendwie zur Pause 38-0 oder so. Und ja, dann haben die Backups noch ein bisschen Spielzeit gekriegt. Und äh, übrigens null Punkte gegen die Haller Starting Defense möchte ich nochmal erwähnen. Ähm, also der Count bleibt weiterhin stabil niedrig.
1: CSE eh stabil niedrig, weil bei 10 abgegebenen Punkten pro Spiel in 11 Spielen, nein, waren,
2: waren viele Scores im vierten Viertel und so dabei.
1: Mm. Also 108, also die haben 16 Touchdowns in 11 Spielen abgegeben. Mm. Und, und da sind auch ein, zwei Defense-Touchdowns dabei. Ja, Pick six Stuttgart hatte einen, äh, Marburg hatte einen Fumble-Return-Touchdown, äh, Ingolstadt hatte jetzt einen Pick 6. Oder? Ja. Äh,
2: genau, das war ja genau richtig. Das waren keine keine richtig.
1: Ja. Also von daher, da sind auch noch ein paar ja. Defense-Touchdowns drin. Das heißt eigentlich, und die fließen halt in die Defense-Statistik mit ein, äh, obwohl die dafür ja. nichts kann. Das heißt, eigentlich haben sie noch weniger Punkte abgegeben. Ja. Sie geben maximal ja. einen Touchdown pro Spiel ab. Auf, also mit ihrer Defense und mehr als die Hälfte davon ist gegen die Backups.
2: Ja. Schwäbisch sich also von einem Big, Big-12-Team zu einem zu einem Big Ten, wir müssen die Spiele nur 17-14-Team gewinnen, und ja. Hat letztes Jahr im German Bowl funktioniert. Dieses Jahr wird man das sehen, aber es für den Süden reicht es halt. Ja,
1: tatsächlich, du, du wirst lachen, aber ich habe mich, ich habe mich vorbereitet, weil ich ja am, am Wochenende das Spiel Schwerbescheid gegen Allgäu mache, ich habe mich vorbereitet, habe mir die Statistiken angeschaut. Eine Frage, die ich John Newman am Samstag stellen werde, ist: Würdest es dich beleidigen, wenn ich sage, so wie ihr spielt, seid ihr eigentlich ein Nordteam und kein Südteam? Ja.
2: Mhm. ja. Die haben, ja, das hat die, die Nordteams ja früher auch ausgezeichnet, auch eine gewisse Effizienz und in den vor, Geschichten. Und vor allen Dingen, sie haben äh, Moment fünf Defense-Touchdowns,
1: drei Special Team Touchdowns. Und das ähm, sind halt eine super Defense. Äh, sie ja. haben die meisten Interceptions, haben die meisten Quarterback Sacks ähm, und offensiv halt nicht mehr ganz oben mit dabei, aber halt immer noch sehr oberes Mittelfeld. Und dabei lauflässiger geworden als die letzten Jahre, deshalb sei er Nordteam.
2: Und deswegen, auch wenn man nie alles an einem Spieler fast festmachen sollte, die waren zum Teil auf Receiver sehr gebeutelt. Rutenbeck hat einen Großteil der Saison ausgesessen. Und das hast du denen schon gemerkt, wenn das Ehrenfred diesen tiefen Ball zu Rutenbeck hat oder er hat ihn halt nicht. Weil Tide zwar auch ein guter, eine gute Deep Fred ist, aber nicht halt in der Qualität von Rutenbeck. Und ähm, hat macht andere Sachen besser, über die Mitte beispielsweise. Aber ja, von daher dominanter Auftritt von Hall. Für Ingolstadt geht es jetzt einfach darum, ähm, dass nichts mehr Blödes passiert. Die werden normalerweise nicht mehr absteigen. Und ähm, dann gilt es sich auch da, ähnlich wie bei Kiel, auf 2019 zu konzentrieren. Ich bin sehr gespannt. bin die, wirklich gespannt, was da passiert. Die
1: Ingolstädte, die wahrscheinlich nicht mehr von Platz maximal sieben wegkommen, also sechs nach oben, aber sieben nach hinten mehr wird es nicht, weil die Kirchdorfer, die am Wochenende gegen die munich Campus verloren haben, sind punktgleich, haben den direkten Vergleich gegen Ingolstadt verloren und haben als Restprogramm zweimal Frankfurt und einmal Hall, dass wir davon ausgehen, dass Kirchdorf nicht mehr so viele Punkte holt, aber das, das dann im nächsten Teil erstmal Kirchdorf gegen München, Teil 2 und es, es war wieder wie soll man es nennen? Gewürge, also für Offensivfanatiker war das mal wieder nix. Ähm, nee. Am Ende gewinnt München das 14 zu 6. Sie haben wieder zwei Touchdowns gemacht, diesmal mit der Offense, diesmal saßen die Extrapunkte. Ähm, ja. wenn man
2: sagen muss, ist der Zweite durch ein relativ lang, also das zweite war eigentlich ein Deception-Return-Touchdown und ist halt wegen einem Block in the back zurückgekommen. Dann waren sie halt schon in der Red Zone. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, Cameron Burris ist nicht mehr Quarterback der Kirchdorf Wildcats. Von dem hatte man sich getrennt. Ähm, Christovrine hat dann nach dem Spiel gesagt, in gegenseitigem Einvernehmen. Ich denke, wir können schon durchaus davon ausgehen, dass es auch durchaus von der Teamseite abgegangen ist. Und Burris, sportlich einer der schwächeren Quarterbacks, da hieß es aber auch durchaus mit offfield geschichten Nicola. ich habe da jetzt nichts mitbekommen. Es ist, zumindest das ist das eine überraschende Entwicklung, dass wir sportlich an dem unsere Zweifel hatten, das ist jetzt glaube ich nicht so neu.
1: Nö. Wir haben ja festgestellt, dass die Kirchnerver-Defense eigentlich ganz gut in der GFL angekommen ist. Und dass wenn es hakt, dann hakt es an der äh, Offense. Äh, das hat man ja spätestens... Im ähm, in Stuttgart gesehen ne ja so also gegen 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 Kempten hat sich angedeutet in Stuttgart war es dann offensichtlich gegen München hat er dann gar nicht mehr gespielt das Hinspiel äh, Gehirnerschütterung hieß es da und danach auch nicht mehr ne Nö. Nee. Und wäre mir zumindestens neu wenn in Ingolstadt hat ja Ding, hat er Schmitte, Tuchel, ja Schmidt, Tom Schmidt gespielt, Und, dann ist halt auch das Fazit, Cameron Burse war definitiv einer der schwächeren US Quarterbacks in diesem Jahr, in, in Deutschland. Zusammen mit, ich würde Jason Mumphrey in die Liste packen, von Hildesheim. Ja. Weil den Unterschied sieht man jetzt mit dem, mit dem, mit dem anderen.
2: Ich mit Tyler mit, Johnson. Ja. Mit
1: Tyler Johnson. Ich sehe Quentin Williams in der Liste, der, Water ja. Hamburger. Ja. Da hast du deine Flop 3.
2: Ja, das sind wirklich die, die abgefallen sind. Wie gesagt, die Kieler haben ja reagiert mit Clayton Turner. Das war Also Clayton Turner ist dann abgelöst worden. Der hatte so seine Probleme. Frank Brock hatte seine Probleme, wobei jetzt unter Eubanks auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber die drei, die du genannt hast, sind mit Sicherheit die, die die sich nicht zwingend für eine Weiterbeschäftigung nächstes Jahr in, in höheren europäischen Football beworben haben. Um es mal ganz deutlich zu sagen.
1: Genau. So viel also erstmal zu Kirchdorf. Und auf der anderen Seite München. Ja, mühsam ernährt sich das Münchner Eichhörnchen. Die gute Nachricht von München ist, sie haben jetzt Kirchdorf hinter sich und Ingolstadt hinter sich. Ähm, und sechs Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Das heißt, dass Stuttgart noch einmal gegen Frankfurt spielt haben sie zwar noch vier Spiele, maximal drei, das heißt maximal Gleichstand und Kirchdorf gehen wir eh davon aus, dass die eh nicht mehr vom Fleck kommen, das heißt München ist gerettet und kann jetzt vor allen Dingen höher schielen. Aber das dann im nächsten Teil. Dann kommen wir zum letzten Spiel, die Marburg Mercenaries gegen Frankfurt Universe. Marburg die letzten zwei Spiele davor verloren, das letzte vor der Sommerpause in Schwäbischal kann passieren, dann das erste nach der Sommerpause in Kempten gegen neu motivierte Komet, sagen wir es mal so. <lacht> Schön formuliert. Und jetzt kam also Frankfurt, wo wir wussten, das Hinspiel hatte der Heffer nicht zwingend gut in Erinnerung, denn das ging knapp 7 zu 63 aus seiner Sicht aus. Ein Spiel, in dem sein Team ein, von vorne bis hinten ein Totalausfall war und wo er sich richtig drüber geärgert hat. Jetzt gab es das Rückspiel gegen eine Universe, die die Woche davor gegen Hall verloren hatte und wo man das Gefühl hatte, irgendwie ja jetzt geht es darum, in die Playoffs zu kommen. Und am Ende ist ein 26 zu 19 für Frankfurt. Das Wort, das wir direkt nach dem Spiel beide im Mund hatten zu dem Spiel, war harzig.
2: Mhm. Ähm, es war nicht schön anzusehen. Nee, war es nicht. Und, äh, ja, Normalerweise bin ich jemand, der immer so positiv sieht und versucht, Mannschaften den entsprechenden Kredit auch zu geben und zu loben, wenn was gut ist. Aber ich weiß nicht, für eine Mannschaft, die den Anspruch hat, eigentlich den Süden zu gewinnen ähm, und das jetzt logischerweise durch die Niederlagen gegen halt nicht geschafft hat, kann, ich meine, ist klar, dass die Mentalien ein bisschen down waren nach dem Spiel, aber ich weiß nicht, Nikola, ich fand, das war, das war so dürftig von, von, von Frankfurt und die müssten eigentlich so viel besser sein, speziell offensiv ging unglaublich wenig und eigentlich im Nachhinein bin ich schon der Meinung, dass die Marburger schon da echt eine Chance vertan haben, um nicht da einen, einen Bonuspunkt oder zwei Bonuspunkte zu holen.
1: Und damit ich Playoffs sicher zu machen. Ähm also, ich, ich weiß nicht, wie ich das Spiel zusammenfassen soll. Also, ja, klar, die Offense von, von Frankfurt war enttäuschend. Die Defense hat irgendwie einen Porter gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Das hat Marburg ausgenutzt. Beziehungsweise die Defense, naja, streng genommen. Die Defense hat er gehalten, dann hat einmal das Special-Team gepennt, einer hat sich falsch aufgestellt, Nasita sieht und läuft zum 40 Jahren zum First Down. Von da kommt seit mhm. halt 5 Jahre in die Endzone oder 9 Jahre in die Endzone. Mhm. Ja. Das zweite Ding ist ein Safety, weil der, weil der Running Back meint, er muss ähm, an der eigenen Eins erstmal quer durch die Endzone laufen. Gut, kann man mal machen. Und läuft halt nicht immer gut. Und dann steht es 9 zu 0 und ab da, ich meine, die Defense hat ja bis auf diesen, bis auf den einen Pan-Fake, wo sie danach nicht gehalten haben, das eine Play hat er im Grunde genommen nicht zugelassen, weil danach kam es eher so, Marburg ist dann lange bei neun geblieben, ja.
2: ähm,
1: Von daher, bei der, bei der, bei der Defense stimmt es, hat ein bisschen Glück, dass beim Field-Goal-Fake, aber da sind, da sind wir wieder bei Special Teams, die Marburger den Ball so werfen, dass Peter Jenkins euphorisch den Ball fängt und vergisst, dass er damit, dass er kurz danach ins Austritt. Ähm. Und man so aus einer Situation an der Go-Line ohne Punkte vor der, ha vor der Halbzeit rausgeht. Ähm. Also defensiv fand ich es okay, was Frankfurt gemacht hat. Dafür, dass sie wahrscheinlich eine Dosis Nasida bekommen haben, die sie in der, in der großen, in der Größenordnung nicht erwartet haben. Offensiv, War halt überschaubar gut, das stimmt schon. Und die O-Line ist halt eine große Baustelle.
2: Auf der anderen Seite immerhin das Spiel gewonnen. Ne? Ja, genau. Und Pflichtaufgabe erfüllt und ne, dieser alte Satz vom guten Pferd, das nur so hochspringt, wie es muss, den kann man an der Stelle dann auch wieder bemühen. Und, also, wie hat Scala im Interview gesagt, vieles war schlecht, aber am Ende hast du das Spiel gewonnen und das ist das, was in der Tabelle am Ende zählt. Und da hat er mit Sicherheit nicht Unrecht, auch wenn er sich mit Sicherheit einigen Dingen auch sehr bewusst sein wird. Ich
1: Wir können dazu sagen, das gab also ein Coaches-Meeting nach dem Spiel, dauerte eine gute halbe Stunde, wir wissen es deshalb, weil wir auf Keller warten mussten fürs Interview ja. und sich das ein bisschen gezogen hat.
2: Ähm,
1: aber ähm, auf der anderen Seite Marburg, Dale Heffern sagte im Interview, ähm, wir brauchen Leute, die unseren online das Blocken beibringen, wo ich mir so denke, Hashtag Coaches, Fragezeichen, ja.
2: ähm,
1: mhm. angefangen. Logischerweise beim o line Coach, dann beim OC,
2: aber irgendwie auch bei ihm. Und ja. also, äh, ich? ich glaube im dass, dass viele die Verantwortung durchaus nehmen und es ist halt ein bisschen zu einfach, finde ich, dann als Erklärung. Und aber gut. Ich weiß nicht, Nikolaus. ich meine, das ist ja auch kein neues Problem in Marburg. Und ich meine, die O Lines haben sich beide in, in dem Spiel nicht mit rumbekleckert, bekleckert, wobei man fast sagen muss, dass die, dass die Mercenaries Einheit fast noch die bessere war in dem Spiel. Ich weiß nicht, also. Oder zumindest gemessen an den Ansprüchen war sie besser. Die Frankfurter, wenn du sie gegenüberstellst, würdest du vermutlich eben noch die Frankfurter nehmen, aber gemessen von den Ansprüchen, die du an die beiden Mannschaften hast, haben es die Marburger, finde ich, in dem Spiel gar nicht so schlecht gemacht. Insbesondere in Pass Protection.
1: Ja, wobei die Frage ist, was soll die dieses Quarterback gespielt? Du bist eh den ganzen Leuten, du bist eh der ganzen Geschichte hinterher, weil dein Quarterback erst zwei Wochen da ist. Und also dann?
2: vielleicht nochmal für die, die das Spiel nicht gesehen haben: und Es gab sehr viel Nasita auf Quarterback ja. und Sekunia hat sehr unregelmäßig, er hat gespielt, ähm, aber nur sehr unregelmäßig. Und ähm, ich sag mal so: so bringst du halt keinen Quarterback in Rhythmus ran.
1: Deshalb sehr hartzige Spiel, sehr komische Entscheidung, sehr viele Fragezeichen. Wir müssen es die nächsten Wochen verfolgen. Bleiben aber gleich im Süden für Teil 3, wenn wir unter anderem das Spiel der Marburger in München besprechen. Bis gleich.
0: Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com meinsportradio Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo.
1: Teil 3 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel, wir sprechen jetzt also über die Partien am nächsten Wochenende und wir sprechen über den Süden um 16 Uhr, 18.08. am Samstag im Dante-Stadion. Die Munich Cowboys empfangen die Marburg Mercenaries und wer einen Blick auf die Tabelle wirft, wird sehen, wenn München das gewinnt und das Ganze mit mehr als drei Punkten, das ist nämlich die Differenz aus dem, aus dem Hinspiel, hat München den direkten Vergleich gewonnen und würde dann dadurch trotz mehr Minuspunkte vor den Marburgern stehen. Ähm, weil München wird dann einfach ein paar Wochen spielfrei haben und Marburg dann weiterspielen und dann würde Marburg automatisch aus den Playoff-Plätzen rutschen. Ähm, konnte man sich vor ein paar Wochen noch gar nicht vorstellen. Spätestens nach dem, also wir haben es mal kurz diskutiert, sind aber spätestens ja. nach dem Kirchdorf-München-Spiel-Hinspiel in München von der Theorie wieder abgerückt. Jetzt kommt natürlich dazu, dass, dass Marburg in Kempten verloren hat. Mhm. Punkt eins. Was auch nicht am Kommen sehen unbedingt. Ähm, und okay. dass München ansonsten halt in Stuttgart gewonnen hat, in Kirchdorf gewonnen hat, sprich die Pflichtaufgaben erfüllt hat. München hat das Hinspiel nur mit drei verloren. Marburg ist dieses Jahr ein extrem schlechtes Auswärtsteam. Ja. Der Boden ist bereitet für den nächsten kleinen Upset. Glaubst du dann?
2: Ist es ein Upset?
1: Ah, ich weiß es nicht. Wenn, wenn also wir nach den Ding Ansprüchen gehen, ja.
2: Ja, okay, stimmt. München wollte eigentlich nur eine sorgenfreie Ob Den kann man jetzt auf jeden Fall schon mal zum Klassenhalt äh, gratulieren, weil äh, auch wenn sie theoretisch noch von Stuttgart abgefangen werden könnten, wird nach menschlichem Ermessen nicht passieren im Normalfall. Auf der anderen Seite muss man halt, also man muss, es ne, ist so ein bisschen das, was wir in der Anfang der Saison gesagt haben. Die, die 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 Cowboys sind nicht so schlecht. Man muss ja auch sagen, dass die Heimniederlage gegen Kirchdorf komplett unnötig war. Ähm, dann hätten sie jetzt noch zwei Punkte mehr. Es kommt halt echt so ein bisschen darauf an, was für eine Marburger Mannschaft da auftritt. Wenn so eine Wenn so eine Marburger Mannschaft die so aus dem Kempten-Spiel auftritt, dann denke ich, dann hat München, glaube ich, echt eine vernünftige Chance, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dass du 14 Plus, -Plus Punkte brauchst, ähm, um in die Playoffs zu kommen. Und das hieße für die Cowboys drei Siege, was gegen Marburg zu Hause, Allgäu zu Hause, Stuttgart zu Hause, vermutlich das leichteste Restprogramm der GFL, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, dann ist es ist eine, eine, eine ordentliche Chance. Eigentlich, Nikola, sehe ich ein Spiel, was komplett auf Augenhöhe ist. Die, die Cowboys können nicht laufen und dann nicht wirklich gut laufen. Das haben sie dann gegen Stuttgart zum Beispiel auch ganz schnell eingestellt. Marburgs Pass Defense ist immer noch fragwürdig, auch wenn die jetzt gegen Frankfurt besser aussah. Aber Frankfurt ist dieses Jahr, was das Werfen des Balles betrifft, auch nicht so überragend. Ich glaube, das ist Matchup technisch für München gar nicht so schlecht, oder?
1: zumindest sah es ja im Hinspiel so aus, als würden, als würden die sich ähm, an der Passverteidigung von Marburg erfreuen. Ja, Da waren ja ein paar schöne Big Plays dabei, wobei mhm. ich glaube, das, das Hinspiel war auch das einzige Spiel, wo München halbwegs ist übertrieben, viertelwegs laufen konnte. Ja? Mhm. Ähm, und wir wissen, die Laufverteidigung von Marburg gehört halt wirklich nicht zu den Besten der Liga.
2: Also ja, das, das eine Mismatch, was ich halt sehe, ist halt Münchens D-Line, insbesondere die Edge-Rusher gegen Marburgs O-Line. Das könnte halt wirklich unangenehm werden, Da muss Marburg... Dann, dann stellen sie wieder Nassita hin. Ja, und genau das glaube ich, dass passieren wird. Dass einfach viel Misdirection kommen wird, dass die Edge-Rusher viel damit zu tun haben werden, das Sita in der Pocket zu halten und zu Containment zu spielen, ihn innen zu halten. Aber das haben wir gesehen. Dass, glaube, das,
1: das hat ja gegen Stuttgart so gut funktioniert. Also, die bank wusste ja. irgendwann wortwörtlich nicht mehr, wo hier vorne
2: und hinten ist. Ja, eben. Und ich glaube, wenn du da einen Dropback-Passer hinstellst, dann schlägst du halt mindestens zwei oder dreimal richtig ein. Und äh, ja, ich war, also gefühlt ist Marburg der leichte Favorit. Auf der anderen Seite ist es halt schon eine sehr weite Tour nach München. Das Spiel ist der 18. müsste ein Samstag sein, richtig? Samstag 16. Ja, ist ein Uhr. Samstag was vielleicht gut für Marburg ist, weil dann an dem Sonntag müssen weniger Leute arbeiten als an, an einem Montagmorgen. 50-50 Spiel für mich. Tagesform ist zwar ein blödes Wort, aber ich glaube, die spielt da echt eine, eine sehr große Rolle.
1: Lassen wir uns überraschen, aber definitiv das Spiel, das es im Wochenende im Süden zu verfolgen gilt. Dann haben wir noch folgende Spiele. Die Unicorns empfangen um 17 Uhr die Allgäu-Comets bei einem Sieg. Während die Unicorns Südmeister 2018, nachdem sie Südmeister 2017, Südmeister 2016, Südmeister 2015, Südmeister 2014, ich glaube Südmeister 2013 waren, also 2012, 2011 sowieso auch, also es wäre jetzt nicht so überraschend, die Comet übrigens das letzte Team, das die Unicorns in der regulären Saison geschlagen hat, 2015 in Kempten allerdings, ähm, und ich muss sagen, ich, ich mache das Spiel, als ich es eingeteilt bekommen habe, dachte ich so, Bäh. Nachdem ihr, was ich von den Comments vor zehn Tagen in Kempten gesehen habe, nach diesem
2: Trainerwechsel, freue ich mich jetzt auf das Spiel, weil ich bin jetzt gespannt, was da passiert. Ich glaube halt nicht, dass das so eine irgendwie so 56-10-Schlachtung wird. Das mhm. glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Comets durchaus mithalten können und wenn das Spiel am Ende mit 10 oder mit 17 Punkten Unterschied ausgeht, das wäre so die Kragenweite die ich mir vorstellen kann, weil die Defense hat gegen Marburg echt hart gespielt, ähm, die Offense hat gegen die Mercenaries nicht schlecht ausgesehen, und hat jetzt noch mal eine Woche Zeit gehabt, oder zwei Wochen Zeit gehabt, ein bisschen was einzuüben.
1: Also das wird das, das ja. nicht falsch dieses, äh, Also Ich freue mich über jedes Spiel, das ich kommentieren darf. Ja, Aber das sah zu dem Zeitpunkt halt, weil eben noch zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich die Liste bekommen habe, Stan Bedwell Head Coach war und wir gesehen haben, wie das letzten vier Wochen eine Hinrunde gelaufen ist, und ganz besonders gegen Frankfurt, das ist ja nicht mehr Einbahnstraßen-Football -Foot gewesen, das war ja quasi also Autobahn-Football und äh, die Comets standen halt auf dem Standstreifen mit Warnblinkanlage. Ja, das, 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 das war der Zustand, da dachte ich so, oh Gott, das wird ein 70-3. Ja? Dann kam der Trainerwechsel, dann kam der Auftritt der Comets gegen die Mercenaries. Jetzt erwarte ich ein komplett anderes Spiel. Dass wahrscheinlich die Unicorns immer noch mit 20 Punkten gewinnen werden, ja, so meine Vermutung. Aber
2: mhm.
1: ich glaube, sie werden mehr fighten müssen, als ich vielleicht vor vier Wochen hätten tun müssen.
2: Das Ding ist halt, wir haben ja immer gesagt, dass in der in der Comets Defense viel Talent ist. Ich meine, sie müssen jetzt auf Neil Patton verzichten, wie Sie öffentlich mitgeteilt haben, das ist einer der besseren Linebacker der GfL, der verletzt ausfällt. Aber in dem Team ist schon ein anderes Spirit drin und ich glaube, dass die sich zumindest zweieinhalb, drei Viertel echt wehren werden und dann gucken wir mal, wie halt damit, wie halt damit zurechtkommt. Aber Hall ist der Favorit und sollte normalerweise die Südmeisterschaft eintüten. Ja.
1: Genau. Ungeschlagen im Optima Sportpark übrigens seit Bestehen und das müsste Mitte 2014 gewesen sein. 14 oder 15? 14. Gut. Oder 15? Nee, 15. 15. Dann schauen wir in den Süden. Weiterhin. 19.30 Kickoff nach hinten verschoben. Gründe bisher unbekannt. Aber Ingolstadt-Dux gegen die Stuttgart Scorpions. Für die Scorpions gilt, sie müssen gewinnen. Sonst besteht keine Chance mehr an irgendwem vorbeizukommen. Denn sie haben fünf Punkte Rückstand bei vier verbleibenden Spielen. Eins davon gegen Frankfurt. Die Stuttgarter Offense gegen diese Frankfurter Defense, mhm. deshalb, nicht so gut. da würde ich jetzt eher nicht auf Punkte setzen, heißt, wenn Stuttgart noch an irgendjemandem vorbeikommen will, in dem Fall Kirchdorf, müssen sie sechs Punkte oder mindestens fünf aus den restlichen drei Spielen holen. Und
2: da ist eigentlich ein Sieg bei den Ducks Pflicht. Also fünf werden reichen, weil sie einen direkten Vergleich gegen Kirchdorf gewonnen haben.
1: Ja, aber die, um, in Marburg sehe ich dann eher das Unentschieden als den Sieg. Aber ja.
2: Genau. Ja.
1: Also Gar muss in ich, statt der Sieg. Ja.
2: Da bin ich inhaltlich komplett bei dir, Nikola. Und zumal gegen ein Dukes Team, was ja, wir haben ja die Probleme im ersten oder im zweiten Segment schon angesprochen. Ich glaube nach wie vor, dass es das ein gutes Dukes Team mit mit allem Elan, mit allen Spielern ein sicherer playoff kandidat dieses Jahr gewesen ist, aber da ist so viel schief gelaufen. und da, also Das Ding ist halt, Stuttgart fährt dahin und die wissen, die müssen gewinnen. Und äh, wenn du da nicht mit der richtigen Mentalität rauskommst, Nikola, dann stimmt halt wirklich was nicht. Ja, bei Stuttgart ich hatte schon vor zwei Wochen ein
1: Heimspiel, in dem sie wussten, sie müssen gewinnen. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist gegen München. Ja. Das
2: war ein nasser Böller. Ja.
1: Mehr war das nicht. Ja, war es
2: auch. Ja. Und ich meine, überlegt der Ingolstadt, ne, als die als die gegen München zu Hause gewonnen haben, mit, ich muss es jetzt gerade wirklich nochmal nachschauen, mit 44-21 und das Ergebnis, das Spiel war deutlicher als das Ergebnis, da haben wir so gedacht, boah, jetzt sind sie wieder da und dann aus den nächsten äh, fünf Spielen vier Niederlagen äh, und dazwischen ein 21-9 gegen Kirchdorf. Ich meine, so doof das klingt, wenn schucker das nicht gewinnt, dann ist es halt auch schwer in der Liga zu bleiben, Punkt. Ein Sieg reicht dann in aller Regel nicht.
1: Und selbst wenn gesehen, also, sie es kommen, also sie können trotzdem noch in der bleiben. Liga
2: bleiben. Ich rede aber jetzt oder die Relegation zu vermeiden. Ja. so Den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Ja.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, also mich hatte, wir haben, also mich, ich habe die Dukes dieses Jahr, habe ich sie dieses Jahr schon mal kommentiert? Ja, in, Ingo, in, in Marburg, ja. Das war ja erschreckend. Ja. Aber der Auftritt von Stuttgart gegen München war genauso erschreckt, von daher, also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ich bin gespannt, was da passiert, weil ähm, das ist jetzt nicht eine positive Anspannung. Tatsächlich, wie zum Beispiel bei Unicorns gegen Comets, da ist es eher so Not gegen Elend so ein bisschen.
2: Aber, aber es ist schon aber es ist schon eine ziemliche Wundertüte, das Spiel, oder? Also je nachdem, wie mentalitätsmäßig beide Mannschaften irgendwie reingehen. Ja, aber ich erwarte jetzt nicht, dass es
1: ein gutes Spiel wird.
2: Nee, aber dafür ist das auch Süden, Süden 6 gegen Süden 8. Also nun no, yeah. Bei aller Liebe zum deutschen
1: Football. Dann schauen wir auf Süden 2 gegen Süden 7. Frankfurt ja. gegen Kirchdorf.
2: Zwei super ja. Defense-Reihen, zwei holprige Offenses. Ja, Frankfurt gewinnt das 6-2 durch drei Safeties. Haben sie ja diese Saison schon mal geschafft.
1: Ich bin gespannt. Mein persönliches Favorite Matchup in diesem Spiel ist die Frankfurter Online gegen
2: Shannon Smith. Das ist aber, das ist aber kein Favorite Matchup, wenn du Hesse oder Frankfurter bist. Bin ich ja nicht. Ja. Das könnte, das könnte böse enden. Also, ich glaube ja, dass die da, dass die dann Running Back zusätzlich abstellen, der den chippt. Oder dass die permanent den Double Team werden, weil One-on-One -on -one keine gute Idee. Keine gute Idee gegen chance Smith. Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, wenn ich, wenn ich mir angucke, Kirchdorf kann den Lauf stoppen, Frankfurt kann nicht laufen. Der wird im Normalfall wenig gehen. Wir wissen nicht, wie es mit Joe Bergeron aussieht, der vielleicht dann nochmal ein paar Yards mehr macht. Ähm,
1: Der ja irgendwann wieder fit sein soll, spätestens zu den Playoffs.
2: Die Frage ist halt, ob du den dann zum Beispiel dann gegen so eine physische Kirche auf Defense bringst, ne? Ähm, wo du den zweiten Platz mehr oder weniger safe hast. Ähm, werfen gegen Hall hat das nicht, gegen Hall hat das ein Drive funktioniert, gegen Marburg hat das anderthalb Drives funktioniert. Jetzt müsste ich mal gucken, wie es in den anderen gibt. Gegen Ingolstadt ein bisschen besser. Gegen München ein bisschen besser, aber das sind halt auch nicht die defensive Referenzen dieses Jahr. Und von dem Allgäu-Spiel müssen wir nicht reden. Das könnte, also wenn, das könnte eine zähe Angelegenheit werden. Und wenn Kirchdorf irgendwie früh einen Defensiv-Touchdown macht, dann könnte es lustig werden. Trotzdem ist Frankfurt der Favorit so, aber.
1: Das sehe ich eh nicht. Weil das
2: andere Matchup ist halt nicht schöner, ne? Kirchdorfer Offense gegen äh, Frankfurter Defense.
1: Das könnte, gegen, das, das könnte äh, Kirchdorf gegen, München-Kirchdorf, dieses Spiel Ende Juli, Ende Juli, Reloaded sein, so von der, von den mhm. offensiven Highlights. Aber lassen wir uns überraschen. Also ich dachte, du willst noch was hinzufügen. Wenn, nö,
2: äh, nö, ich dachte, nö, aber das ist so ein Spiel, wo halt eine Mannschaft mit minus Minusjahrs rausgehen könnte.
1: Das ist ja, ja, das ist ja Frankfurt schon des Öfteren gelungen, das auf den Platz zu zaubern. Gut, dann kurze Pause und dann sprechen wir noch über den Norden. Das sind eh nur zwei Spiele. Bis gleich.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird hier präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. die gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Teil 4 bei Road to German World, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt noch über den Norden. Wir sprechen über zwei Spiele, über zwei Derbys. Einmal Niedersachsen, Braunschweig gegen Hildesheim und einmal Berlin-Brandenburg. Die sollten doch immer vereinigt werden, ne? sind sie aber nicht. Auf jeden Fall 16 Uhr. Am Samstag in Braunschweig im Eintrachtstadion. Braunschweig gegen Hildesheim. Ja, die Braunschweiger wollen unbedingt Nordmeister werden, klar. Die Hildesheimer, ich glaube, wenn man den vor der Saison gesagt hätte, ihr fahrt zum Rückspiel nach Braunschweig. Und könnt das Ganze ganz entspannt sehen, weil die Woche drauf das Spiel gegen Hamburg ist wohl nicht mehr so relevant, wie es vielleicht zu Saisonbeginn aussah, mhm.
2: dann hätte das sofort unterschrieben, oder? Also Hildesheim ja, kann klar. auch da jetzt ganz entspannt nach Braunschweig fahren. Deswegen, ich finde, es ist auch eine gute Saison für Hildesheim, insgesamt. Also da war viel Kuddelmuddel am Anfang der Saison, wegen irgendwie kurzfristigen Trainerwechsel und, äh, und zum Teil Importwechsel, aber das ist... Also es war gegen technisch eine gute Saison. Ich, ich hab, footballerisch. Ich habe ich hab ja doch ja.
1: einige Invaders-Spiele gesehen, footballerisch müssen sie sich steigern, wenn sie nicht, ne weil nächstes Jahr ist der doppelte Boden halt weg. Ja? Ähm, sehr äh, wahrscheinlich, sehr, sofern... Sofern Hamburg ja. absteigt und, und dann nicht direkt Gims hochkommen, ja? Ja. Ähm, ist es wahrscheinlich, dass die Invaders höchstens den Aufsteiger hinter sich lassen können, wenn sie ihn nicht steigern.
2: Also das Ding ist halt, die Defense von den Invaders macht einer durchschnittlichen Offense durchaus so ihre Probleme. Braunschweig ist keine durchschnittliche Offense, bei Braunschweig ist der fünfte Receiver selbst noch mit GFL-Format gesegnet, jetzt haben sie mir klenten noch zurückbekommen. Gleich können sie die ein bisschen wehtun, vielleicht können sie die ein bisschen oder ein bisschen das Scoring am Anfang ein bisschen eindämmen, aber ja, alles andere als ein klarer Braunschweiger Sieg wäre eine große Überraschung.
1: Sehe ich auch so, wie gesagt, für, für die Invaders geht jetzt quasi, ging quasi mit dem Sieg gegen Kiel vor zehn Tagen 2019 los. Genau ähm, mal Haken dran und äh, also das ist jetzt nicht respektlos gegenüber den Huskies, ja, ähm, bloß also du hast halt nur noch eine gewisse Anzahl an Spielen, die du gewinnen kannst, um den Klasse halt irgendwie noch fertig zu machen und dann verlierst du 0 zu 24 in Potsdam und siehst dabei offensiv auch weiterhin nicht so gut aus, ja, und das Einzige, was bis dahin funktioniert, ist das Laufspiel, das war halt komplett abgemeldet von Potsdam, und das ging im Hinspiel noch halbwegs. Ne? Ähm,
2: Auf der anderen Seite, der theoretischen Möglichkeit geschuldet, sollte Hildesheim irgendwas holen in Form eines Punktes oder zwei, Ist jetzt nicht wahrscheinlich, ist Hamburg definitiv in der Relegation. So.
1: Genau, und sollte 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 Hildesheim nicht das Rückspiel nächste Woche gegen Hamburg mit mehr als 13 Punkten verlieren, also sie können sogar in Hamburg mit 13 Punkten verlieren und sind immer noch safe. Ne? Ja. Also von daher... Die Hildesheim und Wales können das ganz entspannt sehen. Und selbst wenn sie mit 20 verlieren in Hamburg, muss Hamburg immer noch Köln oder Berlin, oder Berlin schlagen.
2: Berlin. Ja.
1: Sehen wir jetzt auch nicht so kommen. Von daher Richtig. deshalb die Vorentscheidung. Gut. Und dann das Berlin-Brandenburg-Derby. Potsdam gegen Berlin. Hinspiel hat Potsdam gewonnen. Potsdam, wo wir zwischen ja. rund um die Sommerpause das Gefühl hatten, da kommen die Räder ab. Die Rebels, die nach dem Potsdam-Spiel durch Braunschweig geschlagen haben, nur um dann gegen Kiel zu verlieren. Irgendwie sowas. Nee, Dresden ja. geschlagen haben, um gegen Kiel zu verlieren und dann Braunschweig geschlagen haben. Ähm, ja. Wir rätseln ja fröhlich, wer der Favorit ist, aber ich würde die Bayern Rabbits sagen. Ähm, die machen einfach den kompletteren Eindruck im Augenblick. Natürlich, die, die Royals-Defense, wenn sie komplett am Start ist, das ist physisch, das wird physische De Defense gegen physische mhm. Offense. Das kann interessant werden, aber trotzdem glaube ich, die Rebels setzen sich durch eben, weil sie ein paar Spielen schon bewiesen haben, gut, wenn es im Lauf nicht geht, dann wir können auch passen, so ist nicht.
2: Also gegen die Rebels von 2017 würde ich den Potsdamern vielleicht noch bessere Chancen einräumen, weil das einfach eine eindimensionalere Mannschaft war und Potsdam schon gezeigt hat, dass sie den Lauf schon sehr gut stoppen können. Die sind gegen den Pass verwundbar. Und äh, das ist in diesem Jahr auch gegen die Rebels ein Problem, hat man nicht oft in den letzten Jahren gesagt. Dazu kommt, Nikola, dass ich einfach glaube, dass die Rebels massiv angepisst in dieses Spiel gehen werden. Weil die einfach, also ne, das war so eine ziemlich heartbreaking Niederlage gegen, gegen Dresden. Und ich glaube, die wissen ganz genau, dass die ihre PS in der Offense in dem Spiel so gut die gar nicht auf den Platz gebracht haben. Und äh, das Ding ist halt immer noch, Potsdam, kann meiner Meinung nach immer noch, wenn sie einen guten Tag haben, wenn sie alle Leistungsträger an Bord haben, solche Spiele gewinnen. Aber das Problem ist, sie haben uns in der zweiten Saisonhälfte einfach zu wenig davon gezeigt. Und ich bin jetzt erstmal auf dem Standpunkt, zeigt es uns erstmals, dann nehme ich euch auch wieder ernst, als eine Gefahr, wenn, wenn sie im Norden irgendwie noch Vierter werden sollten. Ich meine, die Rebels haben ja letztes Jahr auch halb bis in die Verlängerung gebracht. Wie gesagt, ein Potsdamer Team mit der Qualität aus den ersten fünf Spielen, ja, mit den mit den mit den Erfahrungen aus den letzten Spielen, würde ich sagen, sollte Berlin gewinnen. Und das ist für beide halt massiv entscheidend. Wir haben es in dem ersten Segment angesprochen. Wenn Potsdam das gewinnt, haben sie alles in der eigenen Hand, was die Playoffs betrifft. Selbiges gilt oder gilt für wenn für Berlin gilt Niederlage und Platz zwei ist vermeintlich weg.
1: Und ich glaube, man will eher Marburg oder Kempten oder München zu Hause haben, als auswärts nach Frankfurt zu müssen, wenn man Rebels ist.
2: Ich, ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig. Dafür ist der Qualitätsunterschied im Süden zwischen 2 und 3 zu groß, auch wenn das Spiel jetzt am Wochenende eng war.
1: Wobei Kim Kuchi und den Rebels traue ich zu, nach Frankfurt zu fahren und zu sagen, okay, bring it on.
2: Was man, was man und wirklich geben muss, ist, dass halt wirklich eine, eine, ein Coach ist, der seine Mannschaft in gewissen Momenten zu Mentalitäten anstecken kann oder führen kann, die die Mannschaft noch gar nicht wusste, dass sie da sind. Und deswegen glaube ich auch, ich glaube auch, dass das zum Beispiel für Frankfurt das deutlich unangenehmere Spiel wäre, als beispielsweise Dresden.
1: Klar. Christian noch da?
2: Ja, Ach so. gebrummt, hat gerade sehr stark gebrummt.
1: Du hast Dresden gesagt und dann war nichts mehr deshalb. Ja. Gut, dann lass mal kurz fünf Sekunden still sein, dann weiß ich, dass da was gemacht werden muss. Ja klar, also die, die Frankfurter haben natürlich ähm, der Füße von Berlin ihre eigene Füße entgegenzusetzen, aber Dresden... Ähm, der Unterschied ist eigentlich schon mal der Quarterback, ja? Bei den mhm. Rebels warten wir immer noch auf die erste Interception von Taylor Robinson. ja, Und wir sind Mitte August. Bei Trenton Norwell ich will jetzt nicht sagen, wir warten auf das erste Spiel ohne Interception, weil es gab, glaube ich, schon eins. Aber das erste Topspiel ohne Interception das war auch schon mal ein Start. Ich schaue jetzt nochmal, ob er gegen Braunschweig eine hatte. Ähm, aber ähm, also das Problem ist halt ganz klar, wir wissen, wenn Dresden so ja, unkonstant in der Offense auftritt, wie es bisher der Fall war, dann werden sie in den Playoffs Probleme bekommen, ja. Und ja. vielleicht das schon gegen ein Team, wo man es vielleicht nicht erwartet, ja. Ähm, also was weiß ich, Dresden-Marburg? Wenn Norwell mal wieder so ein Zach so ohne Zielwasser hat.
2: Ja, und Marburg hat ja in der Defense durchaus ein paar gute Leute. Und ich weiß auch nicht, ob mir das Matchup von, von, von der Dresdner Oline gegen eine Comet Steelerin ja, so gegeben ist. Braunschweig gefällt.
1: hat er drei Picks, habe ich
2: gerade gesehen, also ja. Mhm. Also, trotzdem muss man den Dresden dann wirklich Credit geben, dass sie die Berliner so so äh, in, in dieses Defensivspiel forciert haben und so gut verteidigt haben und trotz der Turnover am Wochenende das Spiel noch gewonnen haben. Trotzdem ist es so, dass die für mich ein Jahr weg weg sind vom ganz großen Wurf. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die tatsächlich Zweiter werden sollten und das in einem Jahr, wo alle sagen, es ist Umbruch, neuer Headcoach, mit uns hat man jetzt auch verlängert, dann ist, wäre man in Dresden, glaube ich, schon echt zufrieden. Ich auch. Oder man sollte zufrieden sein, bin ich der Meinung.
1: Glaube ich auch tatsächlich, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ähm, also, also Trenton Norwell ist ganz klar kein Griff ins Klo wie jetzt ähm, Cameron Burr's oder ähm, Williams oder selbst selbstständig Montrey. Ja. Nur zu den, also zu J.R. Clark zum Beispiel ist noch ein Schritt, ja. J.R. Clark ist ja. auch kein Casey Terrier, der so also, wo Casey Terrier irgendwie 98 von 100 Entscheidungen richtig trifft, trifft J.J. Clark vielleicht 92, 93, ja. Ähm, das ist immer noch auf sehr hohem Niveau, da selbst wenn es 88 sind, ja. Bei Trenton ja. Nowell habe ich das Gefühl, sind wir eher bei 70, 75. Ja. Und bei, 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 Burst und Co. eher bei 55,
2: 60.
1: Ja. fallend, ja. So. Und äh, das ist schon ein Step und, ähm. <lacht> Du kannst halt nicht erwarten, dass du drei, vier Picks wirfst in einem Spiel, gerade in einem Playoff-Spiel und dass du das dann gewinnst. So, ja. Ende aus. Du kannst auch, halt, glaube ich, nicht erwarten, dass du in einem playoff Play-off-Spiel 25 Mal oder so in, auf einen Receiver wirfst und dass du das gewinnst.
2: Nicht unter normalen Umständen, ja.
1: Nicht gegen Raheem Wilson, nicht gegen John Tidwell, nicht gegen... Ähm,
2: ich glaube, nicht mal gegen Phil Danieri und Neil Howey in der Kombination oder so. Genau. Das nehmen
1: sie dir irgendwann weg. Und dann... ja. ja. So viel dazu. Dann schauen wir noch kurz in die GFL 2, denn da gibt es das überlebenswichtige Duell zwischen Adler und Dolphins.
2: Mhm.
1: Verlieren die Adler, sind sie rechnerisch weg und in der dritten Liga. Verlieren die Dolphins, sieht zwar auch nicht rosig aus, aber zumindest bestehen noch theoretische Chancen. Die Adler ein Jahr nach dem Abstieg aus der GFL kurz davor
2: durchgereicht zu werden. Ja, ist traurig. Ich denke, das erste Alarmsignal, Nicola, war schon, dass man kurz vor Saisonstart mit dem designierten Headcoach Telly Bryce dann, oder dass einfach die Zusammenarbeit beendet worden ist. Aber darf ich daran erinnern, dass die Adler
1: letztes Jahr im ersten Spiel die Hamburg Huskies bezwungen haben, dabei zehn quarterback sechs erzielt haben, mit 30 zu 8, dann eine Halbzeit bei den Rebels so richtig gut ausgesehen haben, was, ich weiß, ich habe noch, das war hier bei meinem Sportradio live, ich habe dann noch Roman Motzkus zur Halbzeit da gehabt, und hat mit ihm geredet und wir waren beide hellauf begeistert von dem, was die Adler uns bis dahin geboten haben. Diese sechs Quarter an Football, Anfang 2017 und danach, also wirklich mit dieser Halbzeit kam ein Bruch ins Spiel, von dem sich die Adler gefühlt dann auch den Rest der Saison nicht mehr erholt haben. Und man hat das Gefühl... Irgendwie ging es da auf, da auf eine Straße, die bisher nur noch abwärts geführt hat. Und ich kann mir nicht erklären, was da passiert sein muss. Man, hätte, auch nicht man, hätte, letztes ja. Jahr,
2: man hätte letztes Jahr nicht absteigen müssen. Nee, absolut nicht. Also man hätte nicht in die Relegation kommen müssen. In der Relegation selber war es dann zu spät. Genau. Aber, aber man hätte man hätte, man hätte hätte Chancen gehabt, auf Platz 7 zu landen. Ja.
1: Das Potenzial
2: war ja. da. Ja, das Potenzial war da. Und in dieser Saison steht eine Bilanz von 1 zu 9 mit einem 3-Punkt-Sieg gegen Lübeck, die sich mittlerweile wirklich gefangen haben und, äh, und nach menschlichem ermessen den Klassen halt schaffen werden. Aber ja, das ist das, ist das wichtigste Duell da im, im Norden in dieser Woche. Und äh, den Adlern und wirklich in einem der Traditionsteam in, in Deutschland mehrfacher Deutscher Meister Eurobos-Sieger. Sechsfacher Deutscher Kann, Meister, zweifacher ja. e EFA cup -Sieger. Ja, Kann man eigentlich nur wünschen, dass sie wieder auf die Füße, bzw. auf einen guten guten Ast kommen, ähm, denn das im Moment sieht schwer nach äh, Abstieg in niedrigere Höhen aus.
1: Und selbst wenn, das wir, ist so. selbst wenn die Adler gewinnen, ja, da haben sie vier Punkte, Langfeld hat acht und Langfeld hat einen direkten Vergleich gewonnen. Also dann wird's, dann ja. ist es immer noch eine Situation wie die Huskies oder wie die Stuttgarter. Der Unterschied ist, halt, es gibt keinen ja. doppelten Boden, es gibt keine Regation, sondern es ist direkt Abstieg.
2: Und zwei fixe Absteiger, nicht ja. nur einen. Ja, sieht, sieht im Keller wird es dunkel, Nikola. Das ist, glaube ich, in jeder Sportart so. Und bei den Berlinern ist dringend ein Feuerwerk notwendig. Und mal schauen, ob das jetzt am Wochenende kommt, sonst ist es dann irgendwo noch zu spät. Also,
1: so viel zum ja, Traditionsteam aus dem Norden. Das äh, droht komplett, ja, fast schon die Beleutungslosigkeit abzustürzen. Also, dritte Liga Ost ist schon ein harter Brocken. Ähm, ansonsten für die Interessierte zweite Liga, also das war das ist jetzt am 18. August um 16 Uhr im Poststadion in Berlin dann am, um 15 Uhr am 18. August im Krückausstadion zu Emshorn, die Emshorn Fighting Pirates gegen die Langfeld Longhorns dann haben wir um 18. um 17 Uhr im benradstadion in Düsseldorf die Panther gegen die Rostock Griffins am 18. August um 17 Uhr also auch am Samstag im Europaflug zu Wiesbaden Wiesbaden Phantoms gegen die Montanbauer Fighting Farmers und dann haben wir noch zwei Partien am Sonntag, um, um 15 Uhr am Bunyamshof in Lübeck-Kugas gegen die Solingen Paladins und um 15 Uhr auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg heißt das Nürnberg-Rams gegen die Gießen-Golden-Dragons. Die nächste Chance auf einem Unentschieden für Gießen.
2: Ja, im Süden ist es unten sehr spannend durch den Sieg von, von Montabaur gegen Alwashausen haben die sich im Klassenerhaltskampf zurückgemeldet, nur noch ein Punkt Rückstand auf Gießen und einen auf Albershausen. Und im Norden, äh, Quatsch, im Norden, im Norden der Tabelle, im Süden, könnte man sagen, hat Ravensburg durch einen Unentschieden vorletzte Woche die Tür für Saland wieder ein bisschen aufgemacht, also da sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen.
1: Das dann nächstes und übernächstes Wochenende Thema. Das werden wir dann auch besprechen. Das war's von uns für diese Woche. Wie gesagt, alle Livestreams gibt es bei live.gfl.info. Alle Spiele, die angesetzt sind für GFL und GFL 2 auf gfl.info. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Tschüss.
0: Breakfast at Flushing Die US Open mit Chip and Charge Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt Was?